0: 普契尼跟肖邦对我来讲的话，都是在术语上面的运用非常的精准，而这个精准是在于他们对于情感细腻的拿捏，我觉得了然于胸。所以他们在下笔，甚至于说他们在给予这个速度的时候，我觉得与他们的这个旋律都非常非常的契合。在排列号码二十五到三十这边，普契尼会把这个所谓的剧场笔记放进去。所谓的剧场笔记，就比如说他会非常清楚的去讲到。其实这个时候，他的朋友已经像马切罗他们、科林他们，已经要去咖啡的某女士那边去等他了。那这个时候的卢道夫其实是想要赶快去完成他大概剩下那么几页的一个稿子。所以，你会看到他上面有他把门关起来了，然后也把灯也准备好了，然后写写停停想想，嗯，然后又开始写，然后之后觉得哎，什么都写不下去。放下笔，然后就是有很沮丧的，唱了他的这样子第一句 <S ，No s o r r o in vain 啊。然后这时候在剧场笔记当中来写，他这边有一个非常怯懦的敲门声。然后这时候他说，哎，谁呀、啊？米米，他说抱歉啊，是个女的。然后就是牵起了他跟女主角米米的相见的这个场景，然后一直接到有叹调。时候，他会有两个长音，然后这时候鲁道夫可能啊，真的不知道该怎么办，就糟糕我，我应该怎么做呢？所以他就说，哎，哆来没发休 ，cosy。那这个时候 ，cosy 这边的时候，呃，是弦乐在做一个配置 ，bang b i 崩！这个时候，在普契尼的谱上面，其实是他沾了一点水，然后洒在他的脸上。当然，很多时候因为场景的设计，有的时候可能男主角只是拿着毛巾，呃，擦擦脸，擦擦迷迷的脸，希望他能够尽快苏醒。那有些事就顺势着他昏倒时候的样子，可能就把他放在可能地板上，然后可能脱下他的外套，然后帮他盖起来。我觉得这样子的叙述，其实在剧的连接上面来讲的话，我觉得都还蛮合理的。可是，如果就音乐上面来讲，以教育上面来讲的话，我都一定会提醒学生，这个时候，这个时候，如果说今天这个导演他是遵循谱上的，他说真的是男主角沾了水，然后顺着那个 bombing。嘣嘣做了四个这个所有的洒水的这个动作，然后就是在米米的脸上的话，那我说那这样子的时候，我们就真的不是从 peach 当中去找到你怎么样子。去解释这个所谓的跳音，而是它是真的有这个剧场的部分，这个感觉跟我记得我以前第一次在弹这部剧的时候，那个时候老师就跟我说，等一下敲门的时候，你要从钢琴的谱架上面去敲敲那个门哦。那个时候我就会说，哇，原来这三声是我的，我那时候觉得很新奇耶，我觉得说哇，我好像真的成为一个所谓的剧场的一部分，不是只是一个在外围弹钢琴的，我觉得我真的有去参与到这个所谓的声乐排练。这样想想，大家可能说这么小的事情，这有什么好提的吗？那我觉得对钢琴人来讲的话，或许如果你真的是对钢琴排练，或者是说对呃未来希望能够在剧当中能够更理解的话，我觉得如果我们都可以串联出每个角色它最重要的那块东西，我觉得它会比我们只熟悉钢琴的部分更能够全面的了解。我觉得那种全面性来讲的话，嗯、呃，会是一个越来越跟这个作品接近一个最好的方式，也我觉得也会是一个最全面的方式。呃，就是我准备的这个版本的时候，我只是想去呈现这个，所以我并没有特别的去把女主角的实际音高把它唱出来，我只是为了要去串那个线。然后之后的话，我又把。呃，从作品号码 25， 然后一直就只有音乐的部分，我就没有特别去谈声乐的部分，然后一直走男主角的音乐，然后一直走到女主角的音乐，希望能够用这样子一个大段落，约莫呃大概应该是有11分钟的音乐长度来去呈现为什么我觉得如果我要给一个人说在最短的时间之内去认识一部伟大的歌剧作品的一个入门砖。嗯我的选择会是普契尼《波西米亚人》第一幕的作品号码二十然后一直走到米米的《咏叹调》结束。我是徐佳琪，这里是不壳花生，下次见。